0: Willkommen zur ersten Folge des IAM-Podcasts «On-Ear». Mein Name ist Guido Kehl, ich bin Leiter des Instituts für Angewandte Medienwissenschaft oder IAM und Professor für Media Literacy. Heute sprechen wir über das Thema Kriegsberichterstattung mit Pascal Nufer. Er ist Redaktor im SRF Newsroom und Praxisdozent für Journalismus und Organisationskommunikation am IAM. <Sie> M on Ear Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast. Pascal, du warst jahrelang Korrespondent in China und bist es dir gewohnt mit unklaren Nachrichtenlagen, auch mit propagandistischer. Informationen umzugehen. Was hast du diesbezüglich ganz allgemein gelernt, was dich vielleicht unterscheidet von einem Journalisten, der nur immer in der Schweiz tätig war?
1: Ich glaube, das Bewusstsein, dass Informationen immer auch einen Absender haben, der vielleicht eine Agenda hat, ist wahrscheinlich höher, wenn man in so einem Land als Korrespondent gearbeitet hat, wo man immer davon ausgehen muss, dass die Regierung eine Agenda hat, wenn sie mit uns redet, dass Regierungsvertreter eine Agenda haben, dass aber auch die Menschen auf der Straße vielleicht infiltriert sind von dieser Meinung und dieser Propaganda. Und das, glaube ich, mitzunehmen, hilft in der heutigen Medienlandschaft auch anderswo.
0: Würdest du sagen, dann, dass im Krieg gewisse journalistische Grundregeln, dass diese Grundregeln aufgeweicht werden oder ganz aufgehoben werden und gibt es vielleicht noch andere Regeln, von denen du sagst, in einem Krieg ist die, muss die Berichterstattung anders folgen, da können wir uns nicht an das halten, was wir eigentlich als, gemeinhin als journalistische, journalistisches Handwerk oder als journalistische Grundregeln anschauen?
1: Es gibt ja diesen berühmten Satz, dass die Wahrheit immer zuerst stirbt in einem Krieg. Und ich glaube, da ist natürlich viel dran. Und insofern gibt es da Parallelen eben auch dann zu einer Katastrophensituation, weil oftmals, je nachdem, wo das stattfindet, will eine Regierung eben nicht, dass sie ihre Schwäche zeigt und die Katastrophe vielleicht sogar zu verschulden hat, weil sie irgendwie einen Staudamm nicht richtig geprüft hat und, und so weiter. Und das ist natürlich in einem Krieg dann auch so, dass das sofort Agenten eine Rolle spielen. Und die Information zu einem wichtigen Gut wird. Und ja, natürlich, also das muss man, da kann man sich nicht genug bewusst sein, dass das so ist. Und was man dagegen tun kann, ist schwierig, ist in jedem Fall anders. Aber dass man sich dass man, äh, möglichst breit sich auch abstützt, dass also im Moment, wenn wir jetzt auf den Ukraine-Krieg kommen, dass man halt versucht, die Informationen, die da sind, zu prüfen und zu bekommen und möglichst breit diese auch zu verwenden. Aber immer wieder auch deklariert, das sind Quellen, die wir nicht prüfen können, wenn wir uns auf die berufen, da sind uns oft die Hände gebunden.
0: Eine journalistische Grundregel ist ja auch, dass man alle Seiten anhören soll, dass man von allen Seiten sprechen soll, das gesagt, man soll sich breit informieren. Jetzt gibt es eine Situation, wo wir davon ausgehen können, dass die Bereitschaft der verschiedenen beteiligten Akteure unterschiedlich ist, wirklich zu einer objektiven Nachrichtenlage beizutragen ganz konkret kann man mir vorausgehen, dass in Russland sehr viel investiert wird, auch um ein propagandistisches Bild ähm, zu vermitteln im Sinne der eigenen Interessen. Bist du als Journalist immer noch im gleichen Maße in der Pflicht, mit allen Seiten zu sprechen, alle Seiten anzuhören, wenn du weißt, dass aus bestimmten Quellen wahrscheinlich keine objektive Information oder keine wahrhaftige Information zu behaupten ist.
1: Das ein ganz wichtiges Thema, das ist dieses Thema False Balance auch, wo wir dann reinrattern, wenn wir das eben genauso tun. Also ich glaube, nein, das müssen wir nicht. Also da, wo Falschinformation bewusst Falschinformation verbreitet wird und notorisch Falschinformation verbreitet wird, da müssen wir ganz genau hinschauen. Und dann ist eben nicht, es ist damit nicht getan, dann zu sagen, der hat fünf Minuten Redezeit und die andere Seite hat fünf Minuten Redezeit, das geht dann nicht auf, wenn einer fünf Minuten lügt und der andere fünf Minuten Fakten erzählt darf man das einfach nicht gleichgewichten. Das muss man einordnen. Man kann das dann aber auch so deklarieren. Also ich kann sagen, so berichten, bei mir waren das immer die chinesischen Staatsmedien, oder ich war noch extremer, ich war mehrere Male in Nordkorea unterwegs. Wenn ich die nordkoreanische Sichtweise einfach eins zu eins wiedergebe, dann entspricht das diametral dem, was ich erlebe vor Ort, was ich sehe, was ich, was ich auch mit anderen Sinnen mitnehme von diesem Besuch. Und das ist ja am Schluss auch der Grund, warum ich da hinfahre. Nämlich um genau zu sagen und um Falschinformation eben auch als solche zu entlarven. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist ein wichtiger Punkt, der mir persönlich auch als, als, langjähriger Korrespondent, Ex-Korrespondent. Wichtig ist es, ist einfach wichtig, dass wir Journalistinnen und Journalisten haben, die vor Ort sind, so gut es geht, so lange es möglich ist, so viel uns das auch kostet. Da breche ich eine große Lanze dafür, dass wir das eben nicht nur im Internet recherchieren, weil da sind genau diese Parteien, die viele Mittel haben, herschauen von Leuten, die News übers Internet auf allen Kanälen verbreiten. Die sind dann im Vorteil, wenn wir nicht hingehen und nur und nachschauen gehen, ob das wirklich Stimmt, was diese Leute da über die sozialen Medienkanäle und so weiter alles verbreiten.
0: Wenn du jetzt schaust, wie die Berichterstattung ausgesehen hat in der Ukraine in den letzten Monaten, ist dieses Know-how, dieses lokale Know-how vorhanden? Sind da die Leute vor Ort und genügend lange vor Ort gewesen, um da einschätzen zu können, wie die Information zu bewerten ist?
1: Schwere Frage, das abschließend zu sagen. Ich glaube, wir haben in der Ukraine insofern noch eine relativ komfortable Situation gehabt, weil wir ein doch relativ gut funktionierendes Journalistinnennetz auch hatten vor Ort. Aber das große Aber ist, also in die Ostukraine, da waren ganz wenige, da waren ganz wenige, weil da, wo es wirklich brenzlig wurde, da da konnte man ja auch nicht hin. Wie hältst du denn im Alltag? Also du
0: bist angewiesen auf Informationen aus der Ostukraine. Du, du möchtest darüber berichten. Wie kommst du denn zu deinen Informationen?
1: Die fließen ja schon. Also sie kommen über die Agenturen und so weiter, kommen Bilder, also bei uns beim Fernsehen geht es ganz viel um haben wir Bilder, da kommen ganz viele Bilder, die kommen dann aber von unterschiedlichsten Quellen und da ist es ganz wichtig, dass man die prüft. Also da kommen viele Propagandabilder von russischer Seite, vom russischen Fernsehen, von Embedded-Journalisten, die mit der russischen mit den russischen Einheiten unterwegs sind. Das Gleiche auch umgekehrt. Das Gleiche gibt es auch von, von von ukrainischer Seite. Und äh, äh, ja, man muss es deklarieren wieder einmal mehr und dann ein Schritt weiter, also im Tagesjournalismus ist es oft schwierig, das dann wirklich zu entlarven. Wenn man mehr Zeit hat, glaube ich, und das ist ein großes Gebiet, das wächst nach wie vor und das ist ganz wichtig, muss man diese OSIN, also diese Open Source Intelligence Daten, über die jetzt jeder redet, da müssen wir Journalistinnen und Journalisten besser werden, diese auch besser zu nutzen und möglichst schnell die Instrumente, die wir haben im Internet heute, die sehr groß sind, die auch richtig zu nutzen, um zu sagen, okay, das kann sein, dieses Bild ist noch nicht vorher aufgetaucht, ich habe an dem Tag gearbeitet, als die Butcher-Bilder rauskamen. Das, das kam, plötzlich kamen diese Bilder, wir wussten nicht, woher die kamen und sind die wirklich echt oder nicht und dann ist die große Schwierigkeit, bringen wir sie oder nicht, die anderen bringen sie auch, springen wir einfach auf oder nicht und ja, da sind viele Fragen, die lassen sich nicht einfach mit richtig oder falsch beantworten. Du hast vorhin gesagt, die
0: Wahrheit stirbt zuerst in einem Krieg und in der Kriegsberichterstattung entsprechend ist man konfrontiert mit dem Problem. Und deshalb weist man auch darauf hin und sagt, das lässt sich nicht bestätigen, diese Zahl kann man nicht überprüfen. Aber wird das nicht irgendwann zur Floskel auch? Als Medienkonsument sehe ich ja trotzdem die Bilder, ich höre trotzdem die Information und diese nachgelieferte, der nachgelieferte Hinweis, dass das nicht überprüft ist,
1: ändert ja wahrscheinlich nichts daran, dass ich trotzdem, das Bild trotzdem in meinem Kopf hängen bleibt. Ja, da bin ich einverstanden. Das ist natürlich so. Also die die Medienkompetenz, die wir heute unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zumuten, ist natürlich immens viel größer, als sie war äh, noch vor 20 Jahren. Und ich glaube, da sind die Konsumentinnen und Konsumenten gefordert, halt auch mehr Medienkompetenz an den Tag zu legen. Ja.
0: Wenn ich die Ukraine-Berichterstattung anschaue, dann wage ich zu behaupten, dass es eine ähnliche Entwicklung gab wie bei der Corona-Berichterstattung. Wir hatten am Anfang die Medien, die überrascht wurden und dann relativ stark am Anfang eine offizielle Meinung teilten, relativ äh, im Einklang waren in der Berichterstattung. Und dann allmählich fingen Medien an, auch Dinge zu so hinterfragen, Dinge vielleicht äh, differenzierter anzuschauen. Und das sehen wir jetzt bei der Ukraine meines Erachtens auch, dass wir plötzlich mehr Berichte darüber haben, dass die Ukraine vielleicht doch nicht so erfolgreich sich verteidigt, auch sich nicht verteidigen kann, dass, dass die Ukraine selbst als Land auch nicht so vorbildlich organisiert ist und funktioniert, wie wir am Anfang uns das vielleicht auch gewünscht haben. Teilst du diese Einschätzung, dass es am Anfang so eine gleichförmige Berichterstattung gibt, die sich dann mit der Zeit anfängt auszudifferenzieren?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, aber ich glaube, das ist ein Phänomen, das das lässt sich nicht vermeiden, weil weil je länger eine Situation andauert, umso genauer haben wir die Möglichkeit hinzuschauen und dann haben wir auch Zeit und Platz eben für diese Grautöne. Und es auch es ist so, aber ich glaube, man muss sich dessen einfach bewusst sein. Es ist gar nicht anders möglich. Wir beginnen uns mit einer mit einem Thema zu beschäftigen und müssen das auch erst verarbeiten. Und, und je mehr Leute darüber berichten, umso mehr wird es ja dann auch interessant. Aber oftmals äh, wird man halt einfach von einer, von einer Aktualität so überrollt, dass man das nicht einfach aus der Schublade ziehen kann. Gibt es noch
0: was abschließend Du sagst, das wäre noch gut für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt zu hören in Bezug auf die Ukraine-Berichterstattung. Wir haben viele Dinge nicht angesprochen, aber dass du sagst, das findest ich besonders eindrücklich noch, was wir ergänzen könnten.
1: Ich habe es schon gesagt, aber ich glaube, Ukraine, der Ukraine-Krieg hat es noch einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir Journalistinnen und Journalisten haben, die auch mit eigenen Augen gesehen haben, was passiert ist, die hingehen und äh, schauen, aufarbeiten auch. Also die New York Times hat hervorragend eine, eine Serie gemacht zu Butscha, wo sie, wo sie über mehrere Wochen da waren und Interviews geführt haben mit Betroffenen, mit Leuten, die es gesehen haben. Und das war tatsächlich ein großer Mehrwert zu dem, was bis jetzt da war. Und solche Geschichten müssen unbedingt weiterhin stattfinden können. Pascal, vielen Dank
0: für diese interessanten Ausführungen. Das war der Podcast aus dem Institut für angewandte Medienwissenschaft der ZHAW.
1: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.